0: Dzień dobry, w nowym roku 2020, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, wasz psycholog, doradca rozwojowy, aktorka książek, gdyby ktoś miał ochotę przeczytać. W każdym razie szczerze oddana waszemu rozwojowi osoba. To, co robimy w tym podcaście razem z Tomkiem Kniatem, służy dokładnie temu, żeby... No, Codziennie odrobinę wzrastać, żeby codziennie docierać bardziej do siebie, do siebie prawdziwego, do siebie takiego, jakim jest się naprawdę, czy nie takim, jak nam się wydaje, że jesteśmy, czy jak nas opisuje społeczeństwo, ale takimi, jakimi jesteśmy no, za sprawą e, stwórcy, za sprawą wszechświata, za sprawą e, miłości pisanej przez duże M, czyli wspaniali, e, dobrze potrafiący robić mnóstwo fantastycznych rzeczy, o których nawet czasem nie wiemy. Chodzi o to, żeby dotrzeć właśnie do siebie, do takiej drogi. Chcę zacząć dwiema jakby sprawami pozornie niezależnymi, ale łączącymi się bardzo mocno z tematem dzisiejszego spotkania, a będziemy mówić dzisiaj o charakterze versus osobowość. Ja już wyjaśniałam w jakimś miejscu, że charakter to jest to, co jest w nas trwałe i to jest to, co jest w nas pierwotne. Może nie tyle pierwotne w sensie, że jest z nami od początku, bo charakter można budować i charakter się buduje, ale to charakter decyduje o tym, jak my się zachowujemy na zewnątrz, jacy my jesteśmy. Oczywiście pod warunkiem, że nie nie próbujemy jakby kreować swojej osobowości, czyli nie próbujemy udawać kogoś innego niż jesteśmy. I są ludzie, którzy mają osobowość, wydawałoby się fantastyczną, no ale kiedy popatrzy się potem jak to jest z ich charakterem, no to w sposób jasny wynika, że po prostu udawali kogoś innego. Co ja na, taki temat, na temat tego udawania kiedyś ktoś mnie zapytał... Ha, kochani, to nie jest takie proste, dlatego że jeśli ktoś udaje kogoś innego i udaje to długo i skutecznie i stara się być kimś innym, to tak naprawdę w pewnym momencie może się nim po prostu stać. Zatem to nie jest tak, że udawanie kogoś innego i zachowywanie się takie, jakim chciałoby się być jest naganne i jest nieprawdziwe. Nie jest to bowiem tak, że jakiegoś mi Panie Boże stworzył, takiego mi Panie bo Boże, Boże masz, jak niektórzy mówią, choć popełniają błąd, bo Bóg stworzył nas akurat osobami wspaniałymi. Ale to nie jest tak, że jeżeli ja czuję, że brakuje mi takiej albo innej cechy, no to zachowuję się tak właśnie jak czuję, bez tej cechy, czy z taką cechą, której nie chciałabym mieć. Nie. Jeżeli buduję swój charakter, to oprócz tego, że robię różnego rodzaju ćwiczenia podpowiadane na przykład tutaj przez nas, przeze mnie na tym podcastie, to jednocześnie zachowuje się tak, jak chciałabym się zachowywać. W związku z tym ja, ja nie uważam, żeby to było coś niedobrego, to w cudzysłowie postawione oszukiwanie. Jeśli nazwiemy to właśnie nie oszukiwaniem, ale staraniem się byciem takim, jaką osobą chcemy być, to jest wszystko w porządku, dlatego że w pewnym momencie to zachowanie doprowadzi do tego, że naprawdę tacy się staniemy. Stworzy się nowy nawyk, stworzy się nowa ścieżka zachowania gdzieś w mózgu i wszystko będzie w porządku. Natomiast nie jest dobrze... Oczywiście, kiedy ktoś manipuluje swoją osobowością w celu uzyskania jakichś korzyści, chociaż w tym samym momencie doskonale wie, że jest kimś innym, że to w ogóle nie jest jego zachowanie, no, zachowuje się w jakiś sposób, udaje kogoś na przykład dobrego, szczerego, sympatycznego, pełnego miłości, podczas kiedy w tym samym momencie gdzieś tam w środku wie, że wcale taki nie jest, wcale taki nie chce być i jego zachowanie służy tylko i wyłącznie temu, aby coś osiągnąć, no to to oczywiście nie jest dobre. To oczywiście nie jest właściwe. To jest taki wstęp króciutki, natomiast chciałam powiedzieć, że Steven Covey, który i właśnie tu mówię, bo nie tylko chciałam powiedzieć, ale również to mówię, czasami nawet podpowiadam komuś, żeby nie mówić chciałam powiedzieć, tylko żeby mówić pewne rzeczy. W związku z tym mówię to, co chciałam powiedzieć, że... Sywenkowej w swojej książce Siedem nawyków skutecznego działania wydanej w 1989 roku pisze, że zrobił jak gdyby badanie, no, czy taki przegląd może lepiej y należałoby powiedzieć literatury zajmującej się no, wspieraniem rozwoju człowieka, czy wspieraniem w ogóle jego dobrobytu, jego drogą do szczęścia, y czy jego y sukcesami. I stwierdził, że to był jak mówię rok 89. no więc powiedzmy sobie pisał tę książkę gdzieś tam w latach 85, 87, nie wiem jak to długo mu zajęło. I napisał, że tak naprawdę jak przeglądał to ostatnie 200 lat tej literatury, czyli zaczynając od 1600 któregoś roku, to y, pierwsze 150 lat poświęcone było charakterowi. Czyli poświęcone było temu, żeby... No, pracować nad sobą, żeby stawać się coraz lepszym człowiekiem, żeby w sobie kultywować jakby te wszystkie dobre cechy, żeby w sobie kultywować cnoty wszelakie, żeby stosować się do tych uniwersalnych zasad, o których mówię, mówi logodydaktyka, ale o której też mówi bardzo często Pismo Święte czy, czy wszelkiego rodzaju, no właśnie, stare przekazy tego, jak. Najlepiej funkcjonować, żeby być człowiekiem szczęśliwym i człowiekiem spełnionym. Natomiast ostatnie 50 lat przed tym okresem, właśnie, o którym mówimy, tworzenia książki, to był taki czas, gdzie literatura była poświęcona budowaniu osobowości, czyli zachowań, tego, jak masz się zachować, jak masz funkcjonować i tak dalej. I cały szereg takich nazwisk, którymi my się zachwycamy, na przykład Napoleon Hill czy, czy Dale Carnegie, no to są właśnie osoby, które jakby zapoczątkowały ten e, rozwój <gryny> literatury osobowości i to nastawienie na osobowość, przecież e, nawet sam tytuł książki jak e, zjednać sobie ludzi, czy jak sobie zjednać przyjaciół, no, to jest takim tytułem, no może nie manipulacyjnym, ale nastawionym na osobowość, na zachowanie, które ma nam zaskarbić coś. Tymczasem na przykład Steven Kowej też mówi o przyjaźni. Siedem nawyków skutecznego działania też mówi o przyjaźni. I ja też mówię o przyjaźni i o tym, że, że warto. Ale mówim, mówimy trochę inaczej. Jak być takim człowiekiem, którego ludzie będą lubić Ci ludzie, na którym nam zależy, jak być przyjacielem dla innych, tak? Niekoniecznie mówimy o tym, żeby jak zjednać sobie ludzi czy przyjaciół, ale jakim być człowiekiem dla innych, jakim być, nie co robić. Cała koncepcja osobowości podpowiada nam, co robić, jak się zachowywać w stosunku do, czyli jak gdyby narzuca nam pewne zachowania. Natomiast koncepcja charakteru Steven ale także logodydaktyka mówi o tym, jak być. Jak się zmieniać? Ja będę taką samą osobą zawsze, bez względu na to, czy będę miała kontakt z jakimś innym człowiekiem, czy będę sama, czy będę z moją lolą, moim kotem, to jestem zawsze tą samą Iwoną i zawsze się w tak, Iwonką nawet, i zachowuję się zawsze w taki sam sposób. Zawsze jestem uczciwa, zawsze jestem szczera, zawsze pracuję na najwyższym poziomie swoich możliwości, swoich możliwości w danym momencie i tak dalej, i tak dalej. Mam cały szereg tych cech, zawsze kocham, zawsze wypełniam mi miłość, to nie jest tylko na pokaz, to nie jest tylko dla niektórych ludzi, to nie jest tylko po to, żeby mnie ktoś polubił, czy żebym sobie zjednała czyjeś uczucia. I o to chodzi. Na tym polega charakter. Na tym polega właśnie to, co decyduje o tym, jacy my jesteśmy. I to powoduje również, że jeżeli zadbamy o ten charakter, jeżeli zadbamy o to, jacy jesteśmy, no to wtedy ta nasza osobowość taka, jaka jest potrzebna, taka piękna, kolorowa, dobra, taka która w konsekwencji no, jakby przyciąga do nas ludzi, będzie wypływać sama. To jest ta wtórna jakby sprawa związana z naszym funkcjonowaniem, czyli wtórna jakość, wtórna wartość. I tak mówił Kowej, charakter jako wartość pierwotna, i osobowość jakoś wartość czurna. Nie warto stawiać nawet na osobowość, dlatego że pomyślcie, ile różnego rodzaju zachowań trzeba byłoby wyćwiczyć, sprawdzić, nauczyć się po to, żeby no, udawać jakiegoś człowieka. Tak jak mówię, starajmy się budować w sobie pewne cechy i oczywiście zachowywać tak, jak chcielibyśmy się zachowywać w zgodzie z tymi cechami, bo to zachowanie powoduje, no, że uczymy się naprawdę tego zachowania, że zmieniamy się i przychodzi taki moment, w którym już nie zachowujemy się tak, jak chcielibyśmy się zachowywać, tylko zachowujemy się tak, jacy jesteśmy. I oczywiście, jak chcielibyśmy się zachowywać, ale zachowujemy się już tak, jacy jesteśmy. A druga rzecz, która mi przyszła do głowy, słuchałam wczoraj audycji przez internet na YouTube spotkania Moniki Jaruzelskiej z panem, który jest z jednej strony filozofem, ale z drugiej strony ponoć jednym z najlepszych astrologów w Polsce. Obojętnie jaki mamy stosunek do astrologii, taki czy inny, ja coraz częściej, kiedyś nie wierzyłam w to zupełnie... Wydawało mi się, że jest to takie trochę gdybanie, natomiast w tej chwili coraz częściej przekonuje się, że ma to bardzo dużo wspólnego z tym, jak nauka widzi wszechświat i jak widzi wpływ Boga czy tego ducha wszechświata na człowieka, że to jest absolutnie możliwe, że te, to co się dzieje, gdzieś tam właśnie na poziomie gwiazd, to jest pewnego rodzaju informacja, która może wpływać na los świata, ale także może wpływać na nasze losy, na, na to, co się z nami dzieje. Wpływała w momencie, kiedy żeśmy się urodzili i wpływać może dalej. Więc coraz bardziej w to wierzę, a ten pan z takim bardzo podejściem no, wydawałoby się właśnie bardzo racjonalnym, powiedział piękne zdanie. Mianowicie powiedział, że pan się nazywał bodajże Piotrowski, ale głowy sobie nie dam uciąć. Natomiast to nie jest zresztą takie ważne, ale powiedział piękne zdanie. Powiedział, że to, co my widzimy na niebie, w momencie, w którym na przykład ten obraz nieba, obraz tego tych, tych wszelkich tam konstelacji różnych innych rzeczy, to jest coś takiego jakby rentgen naszej duszy. Piękna, czyli jakby ten zapis tego, co jest w nas. Oczywiście ta rozmowa była potem bardzo piękna i bardzo, bardzo ciekawa na temat tego, na ile jest to determinizm, na ile jest to coś, co nas determinuje, a na ile no, jest to coś, co my możemy zmieniać. Oczywiście, że możemy zmieniać. Natomiast ten determinizm w cudzysłowie polega po prostu na tym, że każdy z nas jest inny, że każdy z nas ma inne predyspozycje, że każdy z nas ma inne możliwości i chodzi o po to, żeby właśnie odkryć siebie, odkryć te swoje możliwości, odkryć to wszystko, co jest w nas i iść w zgodzie z tym. Wtedy jesteśmy najpiękniejsi, jesteśmy najpełniejsi. Ale on również nazwał ten zapis, ten rentgen naszej duszy charakterem, czyli jakby tym, co jest w nas tam pierwotne. Ale tam nie ma rzeczy niedobrych. Tam są rzeczy tylko, które mogą mieć różną jakość. Na przykład ktoś może być introwertykiem, ktoś inny może być ekstrawertykiem. Tam nie ma ludzi, którzy by nie mieli poczucia własnej wartości. Tam nie ma ludzi, którzy nie potrafiliby być proaktywni, czy którzy nie potrafiliby myśleć pozytywnie. Nie ma takich wartości. Są tylko takie wartości, które określają no w jakimś sensie... Yy, no właśnie ten, ten, ten wymiar powiedzmy energetyczny naszego, naszego charakteru. I tak na przykład jak ja jestem nie wiem, introwertykiem, to fakt, że przez wiele lat funkcjonowałam jak ekstrowertyk ekstrawertyk no, kosztował mnie trochę, tak? Kosztował mnie, um, no, nie tyle może zdrowia, ale pewnych niezdrowych e, jakby zachowań i niezdrowych czynności, które mnie w jakiś sposób chroniły i pomagały mi w tym, żeby z moim introwertyzmem e, niebieskim, moi niebieskoskłonu, czy mojej, mojej duszy, czy mojego charakteru, żeby zachowywać się ekstrawertycznie. Dziś wiem, że nie ma takiej potrzeby, że mogę świetnie funkcjonować ze swoim introwertyzmem w tym wszystkim, co chcę, tylko po prostu w inny sposób. I to jest właśnie to. To jest dochodzenie do siebie. Dochodzenie do tego, kim tak naprawdę się jest. Czyli charakter to jest wartość pierwotna. Osobowość to jest wartość wtórna. Jakkolwiek nie podchodzilibyśmy do tego charakteru, warto jest wiedzieć jacy jesteśmy. Ale warto też pewne cechy tego charakteru uczynić no, trwałymi, wydobyć je ze wnętrza, bo one na pewno w środku są, e, uczynić je trwałymi, bo to zapewni nam lepsze funkcjonowanie. Bardzo dziękuję i wszystkiego wspaniałego w nowym 2020 roku raz jeszcze.